0: dia, sinaliza aí para mim se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Estava com um probleminha aqui na, na publicação, mas acho que agora corrigiu. Estou vendo que... Agora está público. Paz de Cristo seja teu coração. Em nome de Jesus. O áudio está bom aí. Está tudo em ordem. Me dá só um retorno para saber a joia. Que bom. Então vamos lá. Meus irmãos amados, graças a Deus por esse dia. Que dia maravilhoso esse que o Senhor nos deu. Que bênção é poder. É, acordar e perceber que a graça do Senhor ainda está sobre nós. Que a misericórdia dele já se renovou sobre nós. Que o favor e a bondade dele estão sobre nós, sobre a nossa vida. Então, é, eu não tenho aqui palavras para agradecer. Irmãos, este é o dia que o Senhor fez. Por isso, nos alegremos, regozijemos no Senhor e que você aí seja fortalecido fortalecida no Senhor na, na, na graça do Senhor, no poder do Espírito Santo, que a palavra de Cristo nessa manhã possa encher teu coração, possa te inundar, que você possa ser alimentado sabe, que você possa ir orar comigo é, pedindo ao Senhor, fala, Pai, o pão de hoje me dá agora, nesse tempo aqui, que eu possa receber o Teu pão, o alimento que me sustenta. E eu quero aqui orar contigo, dando graças a Deus por essa manhã. Obrigado, Pai. Senhor, o Teu nome é majestoso, o Teu nome é glorioso, o Teu nome é bendito, Senhor. Ah, Pai, a Tua obra é perfeita perfeita, Senhor, Tu és perfeito em todos os Teus caminhos, Pai, a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é fiel, as Tuas promessas, Pai, todas elas se cumprem, nenhuma das Tuas promessas ficará sem cumprimento, porque o Senhor é bondoso, justo e fiel, por isso nós te damos graças, por isso, Senhor, nós rendemos a ti o nosso coração, por isso nós, Senhor, prostramos aqui, Senhor, a nossa vida, todo o nosso ser, em adoração ao teu nome, em reconhecimento, Pai, de quem tu és, obrigado pelo envio de Jesus, obrigado pelo envio do Espírito Santo, obrigado porque nós temos o Espírito em nós, que nos consola, que nos convence, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Pai, nós somos gratos a Ti. E que nessa manhã o Teu poder, ó Deus, venha, Senhor, ministrar, é, Senhor, em nós, venha, Senhor, tocar os nossos corações. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, de todos aqueles que estão assistindo, vão assistir depois. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja como fogo, Ó oh, Deus, seja como o um martelo que esmiuça a penha. Ó oh, Pai, em nome de Jesus, que todo desânimo, Pai, cesse em nome de Jesus, toda a apatia, toda a frieza, para que a tua glória possa, Senhor, tomar conta dos corações. E que haja iluminação, Pai, no, 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 no espírito de cada um. Haja iluminação, Pai. Eu oro aqui, Senhor, abençoando esse tempo Que uh, o, o ensino possa produzir fruto nos corações Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus Amém e amém Graças a Deus, meus irmãos Chegamos ao fim, esse é o último dia Espero que, debaixo da graça do Senhor conseguir concluir, né? É, essa nossa série sobre os princípios elementares, né? O fundamento, né? A base que a gente precisa ter como cristão para que a nossa caminhada ela não estaguie e, consequentemente, a gente não entre é, no, não corra o um risco de apostatar da fé, né? Como eu disse nas outras vezes no reino de Deus ninguém fica parado, né? Ou a gente avança ou, ou então a estagnação ela já por si só constitui um desvio. Então, ou seja, é um retrocesso que nós possamos avançar. Por isso é importante que essas verdades, esses princípios sejam consolidados no meu e no teu coração, né? Então, só relembrando os princípios, né? arrependimento de obras mortas e fé em Deus, ensino de batismos em imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. E hoje a gente vai falar sobre o juízo eterno. Né? Para muitos, um tema um pouco mais espinhoso, né? uh, cheio de... Uh, Talvez até para alguns, por falta de, de, de entendimento, de compreensão, né? Cheio de, de... produz medo, né? Mas eu, na verdade, quero que o teu coração seja cheio de fé esperança, né? Porque a gente vai perceber que existe todo um porquê da gente tocar esse assunto e por que que o Juiz Eterno fala de um princípio básico, né? É uma consciência que a gente precisa ter, né? E, e que eu, eu vou adiantar que nós, como filhos de Deus, que fomos alcançados pela graça, que fomos é, revelados né, pela misericórdia de Deus acerca do amor, da obra de Cristo, e fomos feitos filhos, né? É, a Bíblia diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, por que a gente tem que falar e por que, que nós temos que, que saber? Porque no final desse ensino aqui, a minha esperança é que a sua paixão e a minha paixão pelo perdido, ela possa ser multiplicada, exponencialmente multiplicada, que nós possamos olhar à nossa volta e não nos conformar com nenhuma pessoa que passe pela nossa vida. É, deixar de ter oportunidade de ouvir o evangelho, para que ela é, assim como nós não passe pelo juízo. Amém? Então, vamos lá. O juízo eterno. Nosso último tema dessa série sobre os princípios elementares. Né? Muito bem. Certamente, meus irmãos, o juízo de Deus é uma realidade. E é uma realidade que a gente vai ver desde o Antigo Testamento. A base desse juízo de Deus é, 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 é que o nosso Deus, ele é justo, ele é um, um, um Deus que é um justo juiz e nunca se desvia da sua justiça. Por isso, jamais ele vai tolerar que a sua honra, meus irmãos, seja lançada em descrédito. Por isso, ele vai julgar e ele vai destruir todo o pecado, toda a impiedade, toda a maldade e toda a injustiça vão ter fim. Né? A gente vai ver expressões como o dia do Senhor, o dia da vingança, o grande e temível dia do Senhor... O dia da ira do Senhor, expressões como essa, é, apontam para esse dia do juízo. Vou ler aqui é, dois textos, lá do Antigo Testamento. Isaías 2, 12, diz assim, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido contra todos os cedos do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazan, contra todos os montes altos, contra todos os outeiros elevados, contra to to toda a torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarse, e contra tudo que há, que é belo, à vista. A arrogância do homem será abatida, a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão na, na, nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da Sua majestade, quando ele se levantar para espanto da terra. Então a gente vê aqui nesse texto lá do Antigo Testamento que é Haverá um dia em que o Senhor vai julgar. E você vê que ele vem falando de tudo que é altivo, de tudo que é altivez, de toda figura daquilo que se eleva, se exalta, né? É a soberba dos homens
1: que leva
0: ao pecado, né? Que a raiz de todo pecado, ela vai ser... É batida por causa do juízo de Deus, ele vai julgar Sofonias capítulo 2 versículo 3 diz assim, buscai ao senhor vós os mansos da terra que cumpris o seu juízo buscai a justiça buscai a mansidão porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do senhor, ou seja nós, os filhos dele temos que buscar o Senhor, os mansos, né, que cumprimos o seu juízo, ou seja, que cumprimos a sua vontade. Temos que buscar o Senhor, nos alinhar dia após dia na justiça dele. Por quê? Porque certamente nós vamos estar escondidos no dia da ira, no dia do juízo de Deus. Né? E esse juízo anunciado pelos profetas, ele, desde os profetas fica claro que ele vai ser executado por Jesus. Olha o que que diz Jeremias 33:15. naquele dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Aquele texto super famoso de Isaías 9, né, que diz: Porque o menino nos nasceu um filho, se nos deu, e o governo está sobre os seus homens. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre, sobre o seu reino para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos uh, fará isso. Então, a gente vê que o, o, o menino nos nasceu, o filho se nos deu, né? e o seu nome será maravilhoso, conselheiro de Deus forte, uh, pai da eternidade, príncipe da paz. e Tudo isso para que se aumente o seu governo, e o seu governo se estabelecerá mediante o juízo dele, né? E assim haverá paz sobre a terra. Então, a gente vê que os julgamentos do Senhor, eles são justos, estão em harmonia com a sua fidelidade. Está baseado no seu amor e na sua é, misericórdia. Salmo 33:5 5 vai dizer que ele ama a justiça e o direito. O nosso Deus ama a justiça e o direito. E baseado nisso, ele vai tratar tudo de forma justa. E esse assunto, meus irmãos, é fundamental para os filhos de Deus. Pois é, se nós é, nos alinharmos com o Senhor, certamente, como filhos dele, nós vamos ah, conseguir discernir os caminhos e os juízos de Deus. Eu não sei se vocês vão lembrar de um texto que eu no começo dessa pandemia eu falei muitas vezes, que mexeu muito comigo, que está lá em Jeremias 8,7, que diz Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo da, da, da ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Ou seja, é uma vergonha quando o povo de Deus não conhece os princípios, o juiz de Deus não sabe de o que Deus está falando, o que que, o que que é, o que que não é, né? Aquele que é, conhece o Senhor, é, ele sabe uh, o que que vai no coração de Deus e a nossa glória, irmãos, a nossa glória está em conhecer Ser o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24 diz: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua, na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado. Diz o Senhor. Então, a nossa glória está em conhecer o Senhor. Amém? Eu queria aqui usar aqui alguns minutos agora para a gente definir essa palavra juízo. É, o que, que é juízo? A palavra juízo significa separar, peneirar, distinguir, selecionar, avaliar, decidir. Ou seja, o juízo de Deus. Ele fala do estabelecimento pleno de toda a sua vontade. Do pleno cumprimento do seu propósito. As nações conhecerão o juízo de Deus. Porque é necessário que haja juízo sobre a terra. Qual é a necessidade desse juízo? Como eu falei, o juízo de Deus ele constitui a eliminação completa e total do pecado. Ou seja, a justiça de Deus se manifestando plena sobre a terra. Né? A gente vê Isaías 61 dizendo, aquele texto também super famoso, e que também aponta para essa questão do juízo, que diz, Isaías 61 de 1 a 3, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, impor ali em liberdade os algemados. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar os que choram, impor os que em sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, hora de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar, proclamar libertação aos cativos, abertura dos olhos aos cegos. Anunciar, proclamar, anunciar que há um ano aceitável, um dia da nossa redenção plena, mas também o dia da vingança. Aqueles que rejeitarem a, a boa notícia, infelizmente, por essa rejeição, é, eles vão experimentar o um juízo. Né? A Bíblia fala é, que o Espírito Santo ele é o nosso consolador, maravilhosa notícia para nós, ele é o nosso consolador, mas o Espírito Santo também é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? João 16, 7 vai dizer, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for o consolador, não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou enviarei e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? É muito Sim. importante a gente entender esse texto, porque ele tem tudo a ver com o juízo de Deus. Né? Ele vai convencer o homem do pecado. O que, que é o pecado? É errar o alvo, é se desviar do caminho da retidão, da honra de Deus. É violar deliberadamente a vontade de Deus né? a sua lei. Então, isso é o pecado. E, e a justiça? Ele vai convencer do pecado, acabei de definir, da justiça. O que, que é a justiça? É o estado daquele que é como deve ser. É uma condição aceitável para Deus. O modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. É uma integridade, ou seja, uma falta de mistura. Uma, é a virtude de uma pureza de vida. Pensamentos, sentimentos, palavras, ações de forma justa. Por isso, Jesus ordena em Mateus 6:33 buscar Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Então, tudo isso que eu falei é a justiça de Deus. Né? Então, o Espírito Santo ele vai convencer o homem do pecado, daquilo que é errado... Né? da sua condição de, de, de afastar, de separado de Deus e, consequentemente, de uma vida de atitudes, pensamentos, ações, palavras que não condizem com a vontade de Deus, da justiça, que é esse estado, né, um, uma, um modo de vida pelo qual o homem alcança a aprovação de Deus. E também do juízo. A palavra juízo, lá no grego, é crise, né? que é separação, como eu já expliquei, seleção. É um julgamento, né? uma sentença concernente à justiça ou à injustiça. Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo. Diz isso lá em João 5, 24. Né? Na verdade, o justo viverá pela fé, não pelas obras. Mas a evidência da fé, como nós já explicamos lá no Arrependimento de Obras Botas e Fé em Deus, a evidência da fé e dessa justificação, ou seja, de uma vida alinhada na justiça, ela se torna manifesta uh, através da, da obediência, através da, do meu alinhamento, né? a evidência da minha fé, a, a, a evidência de que eu sou um justo é quando a minha vida se alinha a justiça de Deus, né? O juízo de Deus, ele vem, irmãos, ele virá. Isso, por isso nem compete a nós, né? Esse julgamento. Uh, a gente ouve muito falar sobre trigo, joio, né? Ah, tem o joio, tem o trigo. Não, não, não somos nós que vamos é, separar, né? O, o juízo de Deus, ele virá para separar o joio do trigo, porque os, os dois crescem juntos, né? Isso quer dizer que além da, de julgar toda a impiedade dos homens virá, olha, isso é muito sério, mas o juízo de Deus também vai vir sobre aquelas pessoas que toma para si, por exemplo, a prerrogativa de seguidor de Cristo. Aquela pessoa que diz não, eu sou um cristão, né? Eu, 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 ah, eu sou um, um seguidor de Jesus, né? Eu assumi uma condição de justificado, mas sem, contudo, evidenciar essa justiça que o Espírito Santo apresenta e andar com uma vida é, fora da vontade, isso vai acarretar juízo. Alguém que declara ser um cristão, mas não anda em obediência, certamente essa pessoa vai provar é, juízo na vida dela. As pessoas se confundem Uh, olhando, confundindo a paternidade de Deus com paternalismo, né? É, a justiça de Deus não é paternalismo. 1 Pedro 1,17 vai dizer, ora, se invocai como, como um pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga cada um segundo as suas obras, portai vos com temor e tremor durante o tempo da, da vossa peregrinação, ou seja, é muito sério, né? Aqueles que são lavados no sangue do cordeiro. Alguma coisa, ou melhor, todas as coisas precisam mudar, né? A Bíblia, de forma geral, ela vai, ela, ela, ela vai explicar o juízo em três tempos. Eu, eu vou aqui simplificar dizendo, o é um juízo passado, ou seja, aonde na cruz, o pecado, o diabo é foi julgado, já foi estabelecida a sentença contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo, né? Então, lá atrás, a gente vai ver isso em Gálatas 3,13, Gálatas, Gálatas 2, 19 e 20, que ali já foi sentenciado, o inimigo das nossas almas já teve a sentença, a sentença é, determinada, né? Então... É aquilo que se diz lá em Gênesis 3.15 Que o descendente da mulher pisaria né, a serpente E isso se cumpriu na cruz Aleluia, glórias ao nome do Senhor O juízo presente fala da correção de Deus sobre nós O alinhamento dele sobre nós Eu vou falar um pouquinho disso já já Quando a gente for tocar no um, um, um trato de Jesus com a sua igreja, né? Então, fala da correção. O tempo presente, muitas vezes, o Senhor, ele vem corrigindo a nós, né? Em todas as nossas mazelas, né? E o juízo futuro, que é a condenação eterna para aqueles que não receberam a Cristo. Então, até aqui, a gente está tendo uma noção sobre as definições do juízo. Agora, antes de eu falar sobre a questão do juízo final, propriamente dito, irmãos, é muito importante a gente saber também ah, que Deus é um Deus tão maravilhoso, tão amoroso, tão bondoso, que ele poderia, uma vez, é, julgar tudo de uma vez e encerrar com tudo. Ele é poderoso para isso, mas a gente vai perceber que a graça dele, a misericórdia dele, ela vai antes do juízo final, né? Que é o, o juízo do trono branco, que tá ali em, em Apocalipse 20, que a gente vai ler aqui daqui a pouquinho. Eh é, a gente vê que haverá juízos sobre a terra. E que esses juízos para mim eles expressam claramente a misericórdia de Deus, a bondade dele, né? É, visando que o juízo sobre poucos para que muitos sejam alcançados, né? E então eu queria falar rapidamente com vocês sobre os juízos que antecedem esse juízo final, né? Que vem primeiro, é... e para a gente poder compreender esses juízos de Deus, eu quero aqui dar uma visão bem simples, assim panorâmica. Em três minutos você vai ter um, um, um pano de fundo do livro de Apocalipse. Né? A gente vai conhecer aqui de forma bem objetiva a estrutura do livro de Apocalipse. E aí nós vamos entender é, muito de forma simples, eu espero, esse tema. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 1, já ele sinaliza uh, o que vai acontecer no livro. Ele diz assim... Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-lo, apresentá-lo a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então... A gente vê no início do livro o, o propósito, né, a revelação de quem? De Jesus Cristo. E o anúncio das coisas que estão para acontecer. Então, é, no primeiro capítulo de Apocalipse, a gente vê a revelação de Jesus. né? Aí, lá no versículo 5 do primeiro capítulo, ele diz: falando de Jesus, ele é a testemunha fiel destas coisas. O primeiro a ressuscitar dos mortos. E o governante de todos os reis da terra, toda glória seja aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, aleluia. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele sejam a glória e o um poder para todos sempre, amém. A revelação de Jesus Cristo. O primeiro capítulo aponta para Cristo. Ele fala das coisas que estão por vir, para acontecer em breve mas ele anuncia primeiro a revelação de Cristo, a centralidade de Cristo, a obra de Cristo, a primazia, né, a superioridade de Cristo, que não há outros como ele, aquele que governa e reina sobre os, todos os reis, né, aquele que que nos libertou do nosso pecado por meio do seu sangue e nos fez um reino de sacerdotes. Então, o primeiro capítulo revela isso. No segundo capítulo, e no terceiro capítulo do livro de Apocalipse, a gente vai ver Cristo, irmãos, e as suas características reveladas e distribuídas na igreja, né? Naquelas sete cartas, as igrejas da Ásia. Ali, a gente vê a, a revelação de Jesus na igreja, as virtudes de Jesus é, manifestas na vida da igreja, né? o seu amor, a plenitude do seu propósito pleno, né? ali na igreja, ele vai falando das virtudes: olha, vocês têm isso de bom, você tem isso de bom, isso fala do caráter de Jesus manifesto no seu corpo. Né? Mas também, por outro lado, é, ele, nesses dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3, ele vai apontar. Para a correção da igreja, para o ajuste, para o alinhamento da igreja com o Cristo né, ah, poderoso, ressurreto, sabe, rei dos reis, o, o, o ajuste da sua noiva, né, o, o alinhamento como parte da promessa que ele mesmo fez de edificá-la, santificá-la, prepará-la para si como igreja, gloriosa, sem mágoa, né? nem ruga, nem coisa semelhante, mas pura, santa, sem defeito, como diz Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 26 e 27. Então, a gente vê no capítulo 2 e no capítulo 3, de Apocalipse, Cristo revelado na igreja, né? as suas virtudes, mas também a correção. Fala, olha, vocês têm essa virtude, isso de Cristo está em vocês. Mas isso que você está fazendo, ah, por outro lado, essa área está errada. Corrige, arruma. E se você se arrepender, você vai provar isso de bom. Agora, se você não se arrepender, ah, você vai experimentar isso de ruim. Então, é um anúncio né, e uma oportunidade de correção para a vida da igreja. Aí, capítulo 4 e capítulo 5, o cenário muda. João é chamado... Né, a subir e ver as coisas que devem acontecer depois dessas. Apocalipse 4, 1. Né? E Apocalipse 4, 2 diz, e no mesmo instante foi tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Olha que coisa tremenda. Então, já falou capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 4 João tem a visão do quê? Do trono. E quando a gente pensa em trono, a primeira coisa que vem na nossa mente, irmãos, é a figura do rei, não é? Do governo, da soberania, da majestade. E é isso mesmo. Mas há um outro sentido na Bíblia para o trono, que vai um pouco além do reinado. Porque esse outros, outro sentido que a Bíblia aponta para o trono, ele indica... O ofício de um juiz é a partir do trono dele que se estabelece o padrão de justiça para depois ele cumprir e executar o juízo. Vamos voltar, por exemplo, lá para o ah, Antigo Testamento. Quando Deus manda Moisés construir o tabernáculo. Lá no tabernáculo, ah, irmãos, possuía algo especial. Lá no Santo dos Santos, havia algo chamado de Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela era a representação da própria presença de Deus. Mas você sabia também que a Arca da Aliança representava o trono de Deus. Olha que coisa tremenda. A Arca da Aliança representava o trono de Deus. E o que, que havia dentro da Arca da Aliança? Dentro da Arca da Aliança havia uma lei. As tábuas da lei, assim como o maná e a vara de Arão também. Mas o mais importante eram as tábuas da lei. Porque as tábuas da lei dentro da Arca, elas representam a vontade de Deus o padrão de conduta revelado por Deus aos homens. Então, no seu trono existe uma lei, um, um padrão. E essa lei aponta para a justiça, que é a base do trono de Deus. É a partir do seu trono que ele estabelece a sua justiça e, consequentemente, juízo sobre as nações. E, então... Só para a gente entender, né? o capítulo 4 ele vai falar uh, desse trono, da, da justiça. E é interessante, irmãos, que existe um texto que a gente fala muito dele. Né? Atos 17, 30 e 31, a gente sempre lembra, né? ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Né? Ou seja, a gente sempre ensina que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas olha como segue. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando -os dentre os mortos. Haverá juízo baseado na justiça, através de Cristo, que foi tentado em tudo, mas venceu o pecado, venceu a morte e cumpriu toda a justiça. Por isso, Cristo virá e julgará todas as nações, a partir desse trono de justiça. Em capítulo 5 de Apocalipse, fala da visão de um livro selado e dos seus selos. E a necessidade de se romper esses selos. E o que são esses selos? Que selam aquele livro que é revelado uh, no capítulo 5 de Apocalipse. Esses selos são exatamente os juízos de Deus sobre a Terra. Pois, por meio deles... É, a maldade ela vai sendo arrancada da terra. E com isso, a terra vai estar sendo preparada para receber definitivamente o seu dono Jesus. Né? Apocalipse 54 diz assim, Comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro, em lê-lo, né, de desatar os selos. Ou seja, é, João, no capítulo 5 do Apocalipse, ele tem a visão de um livro, que é, esses selos são os, os juízos de Deus sobre a terra, e ele viu que ninguém foi achado digno de abrir esse livro e desatar os selos, liberando os juízos e a manifestação da justiça de Deus sobre a terra. E por que, que esse homem chora quando ele, ele, ele olha para o livro? E não vê ninguém ah, digno de abrir ah, os selos. Porque ele, ele, ele percebe que se esses selos não forem abertos e esses juízos não forem liberados sobre a terra, a iniquidade, a maldade, a impiedade perpetuarão e não terão fim. A única forma da maldade ter fim é quando ela for julgada se os selos não forem abertos, a maldade vai continuar. Mas, olha que coisa linda. No versículo seguinte, né? Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete Olha que coisa maravilhosa, ou seja, Jesus foi achado digno, né? aquele que venceu, morreu, ressuscitou, para ser considerado digno de abrir os selos e liberar os juízos na medida justa sobre a terra. Aleluia, meus irmãos, que coisa tremenda, o pecado, ele desabilitou o homem de exercer juízo sobre a terra. O pecado desabilitou o homem de exercer vingança. Porque os seus juízos eles são falhos. Os seus juízos eles são equivocados. Né? Por isso que nós não podemos confiar na nossa justiça própria. Porque enganoso, corrupto é o coração do homem. Mas ele é justo e justificador. É o justo juiz. Né? E Isaías 63, né? Vai dizer, porque o dia da vingança me estava no coração, o ano dos meus redimidos é chegado. Você vê que sempre há um, um, uma conexão com o dia do juízo e o tempo da nossa redenção, né? Ó, anunciar o ano aceitável do senhor e o dia da vingança. Aqui, o dia da vingança e o ano dos meus rendimentos, né? O grande, para os filhos de Deus, mais temível para os ímpios, dia do Senhor. Ou seja, é, o, o texto deixa aqui claro, né? Sobre o dia da vingança. Mas, o que, que Deus vai vingar, né? Vingança contra o quê? Contra toda injustiça, contra toda opressão, contra tudo que durante séculos impediu ou é, tentou atrapalhar o amor e a santidade de fluir. Então, a vingança de Deus é contra tudo isso, né? Os juízos de Deus, eles não são contra a igreja. A igreja ela não vai passar por esses juízos, né? Como eu falei no começo, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, capítulo 5 fala sobre aquele que é digno de desatar o selo e abrir e enviar juízos sobre a terra. Aí, do capítulo 6 ao capítulo 18 de Apocalipse, são exatamente esses juízos sobre a terra, né? São os selos, né? ah, as taças e mais um, eu esqueci do, do, da outra parte, já vai aparecer aqui. Né? Então, são juízos de Deus sobre a terra. É, esses juízos, eles são literais, eles são futuros e eles são progressivos. Nós vamos entender o porquê que esses juízos... Eles são ah, progressivo e é importante a gente saber o porquê dessa progressão desses juízos antes do juízo final. É, como eu falei, esses juízos são contra a impiedade, mas eles não destruirão todos de uma vez. Ou seja, o primeiro juízo vai ser mais leve do que o segundo. Uh, o terceiro vai ser mais forte do que o segundo, o quarto mais forte do que o terceiro. Entendeu? Por quê? Porque Deus, por causa do seu amor e misericórdia, vai usando meios menos severos para buscar alcançar um número maior de pessoas nesse período. Isso quer dizer que nesse período haverá oportunidade para que os homens se rendam a Jesus Cristo em meio é, a, a, a esses juízos. E nesse momento, ah, qual é a, a oportunidade que as pessoas vão ter de se render a Jesus? É justamente observando a igreja firme em meio à perseguição, mas sem ser atingida pelos juízos de Deus. né? É, a gente vê isso claramente lá quando o povo de Deus estava cativo no Egito. Da mesma forma, Deus enviou juízos sobre o Egito, né? as dez pragas sobre o Egito, mas a gente vai ver claramente, a gente vai ver claramente que nenhum daqueles juízos atingiu o povo de Deus, eles foram livrados de todos. eles presenciaram o sofrimento, eles viram tudo o que estava acontecendo em volta. Eles estavam sendo oprimidos pelo Egito, mas eles em nenhum momento foram atingidos por aqueles juízos. Então, é muito importante a gente conhecer sobre esse assunto, pois quando a igreja avança né, e se posiciona diante de Deus, mergulha na palavra, na vida prática, vai conhecendo mais a Deus, e quando tudo isso se der, a igreja avança, ela vai estar pronta e ela vai ter clareza e resposta e esperança para dar aos homens. Né? Então, é... só para a gente ter uma noção de cronologia, né? esse tempo desses juízos é o, que... é o período que a Bíblia chama de grande tribulação. Né? Se a gente olhar ah, de uma forma bem simples e bem resumida, é o princípio das dores, o surgimento do anticristo e que vai desencadear uma perseguição contra a igreja ferrenha e, por outro lado, a, 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 a abominação que o anticristo vai trazer, a desolação que, a abominação que o anticristo vai trazer contra a, 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 a santidade de Deus vai ser tão grande que vai desencadear, ao mesmo tempo, os juízos de Deus sobre a terra. A perseguição da igreja uh, paralela, junto com uh, os, os juízos sobre a maldade e a impiedade do homem. Isso vai ser dado, no capítulo, a gente vai ver isso do capítulo 6, ao capítulo é, 19. E, no 18, desculpa, no capítulo... 18, no 19 desculpa, no capítulo 19, depois dos juízos, que são as sete taças, as sete, sete, sete selos, sete taças e sete trombetas, né? Até que a gente vê a última trombeta, né? Que é o que? É a, a, o sinal da volta de Jesus, né? Sete selos, sete taças e sete trombetas, né? E a gente vai ver no capítulo 19, uma coisa muito interessante, a primeira vez que aparece a palavra aleluia no Novo Testamento, é o, segui é o seguinte quadro, os santos do Antigo Testamento, os homens do Novo Testamento, eu, você, aqueles que, né, é, estão os heróis da fé, os que nos precederam, nós também, todos a uma só voz, vamos dizer. Primeira vez que vai aparecer essa palavra no Novo Testamento. Apocalipse 19, 1 e 2 diz assim, depois destas coisas, que coisas? Lembra lá atrás? Livro da revelação de Jesus Cristo e das coisas que estão por vir. Então, as primeiras coisas que estão por vir são os juízos de Deus. Capítulo 19, 1 e 2 diz, depois dessas coisas, que coisas? Os juízos de Deus. Aí, ouvi no céu, como uma, como uma grande voz de numerosa multidão, dizendo, aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Olha que coisa tremenda, capítulo 19, a gente vê ali a execução do juízo, né? E aí depois tem toda uma questão do milênio, não vou entrar nisso daqui, e finalmente, depois... De, ah, ah, do milênio, a gente vê uh, o que se chama do juízo final. Né? Mas é importante a gente uh, fazer uma distinção aqui. Eu já estou terminando. É, a gente precisa de separar. O juízo do trono branco, descrito em Apocalipse 20, é diferente do tribunal de Cristo. Mas vamos entender são coisas diferentes aonde é, que a Bíblia fala do tribunal de Cristo segunda Coríntios Capítulo 5 Versículo 8 diz assim sim temos confiança absoluta e preferimos deixar este corpo terreno pois então estaremos em nosso lar com o senhor assim quer estejamos nesse corpo quero deixemos nosso objetivo é agradar ao Senhor, pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Esse, irmãos, é um tipo de julgamento que não tem a ver com a salvação. Pois, como a gente já falou, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A, a, a salvação é pela fé. Então, aquele que crê em Jesus, ele, ele, ele foi salvo. Então, esse juízo, esse comparecimento diante do tribunal de Cristo não tem a ver com a salvação. Senão, toda a pregação do evangelho estaria tá errada, né? a gente recebeu o evangelho, fomos salvos pela graça, né? não, não vem de nós, é dom de Deus, para ninguém se, 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 se vangloriar. Então, aí para ainda chegar lá e estar tá diante do trono de Deus para saber se nós vamos ser salvos, não é isso. Mas o tribunal de Cristo é um tipo de, de, de julgamento onde as obras dos santos serão julgadas e recompensadas. Ou seja, todos os santos foram perdoados. O pecado não tem mais domínio sobre, sobre isso. E, portanto, não há condenação. Mas seremos confrontados, sim, por nossas más obras e recompensados, sim, pelo bem que realizamos. Aquilo que nós chamamos, o famoso galardão, né? Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz... agora o prêmio que me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. O prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, diz E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim, a sua recompensa. É, Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado um homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Né? Então, a gente vai ver que nós vamos, é, nós vamos passar por isso, mas é para que a gente receba o nosso galardão, né, em Mateus uh, 16, 27, a gente vê esse texto falando, fazendo referência aos crentes, né, que vão passar por esse tribunal de Cristo, né, uh, Mateus 16, 27 diz assim, porque o filho do homem há de vir na glória de seu pai com seus anjos, então retribuirá cada um conforme as suas obras. 1 Coríntios 3, do 12 ao 15. É muito interessante esse texto. Olha o que diz. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, será, se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar sobre ele, ele vai sofrer dano. Mas esse mesmo será salvo. Todavia como que através do fogo, ou seja, a recompensa vai ser isso aqui, né? Por causa que é, as suas obras, elas nós não somos salvos pelas obras, mas a gente vai ser avaliado também por elas, né? Então, isso é o tribunal de Cristo, onde os filhos de Deus vão passar. E agora nós vamos concluir aqui, né? Uh, falando sobre o juízo final, o juízo chamado do trono branco. E eu quero ler aqui o texto. Pra, no próprio texto, ele já explica uh, esse juízo final, né? Está lá registrado em Apocalipse, capítulo 20, versículos, a partir do versículo 11 até o 15. Vou ler aqui rapidamente. Vi De... Um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Você você vai lembrar que um dos textos que eu li lá atrás, de Isaías, falando que os homens iam tentar se esconder nas cavernas, e aqui está dizendo que a terra e o céu fugiram da tua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi mortos pequenos e grandes, em pé, diante do trono de Deus. E foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou os seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram os seus mortos, e todos foram julgados de acordo com os seus atos. Então, a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo, e esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esse juízo final é, é, é a última instância. Vai julgar todo aquele cujo nome não está escrito no Livro da Vida. É um processo para definir o castigo eterno. Lançar no lago de fogo, diante do trono branco, diante do trono de Deus, não há acepção de pessoas grandes pequenos comparecerão. O que é o castigo eterno? É o resultado deste processo que se conclui nesse juízo, né? Para aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Aqueles que mesmo tendo ouvido o evangelho, mesmo tendo recebido a boa notícia da redenção em Cristo, do amor, da misericórdia, o evangelho maravilhoso de Jesus, o rejeitaram. O castigo eterno é o resultado. O lago de fogo, que é? Um lugar real de tormento eterno, com fogo que não se apaga. O texto que a gente acabou de ler nos traz uma cena assustadora. Né? O céus e a terra fugirão, os homens tentarão se, é, se esconder, mas não terão onde se esconder. Né? E a gente vê ali que o pai... Ele colocou todo o julgamento nas mãos do Senhor Jesus. A gente vai ver, né? É, e, e esses que rejeitaram a, a Cristo em vida, de modo que serão julgados por ele, enfrentarão, infelizmente, a morte eterna. O destino é certo para todos estes que o rejeitaram. Mas vale a gente também explicar uma coisa, que o grau de castigo muda de acordo com as obras de cada um. Né? Ah, isso é muito interessante. Mateus 11, 20, você vê que Jesus fala algo muito interessante aqui, eu quero ler com você. Diz assim, Então, Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres pois não tinham se arrependido. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida? Porque se nas cidades de Tiro e Sidon tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito os seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinza sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidon serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Descerá até o lugar dos mortos. Porque se na cidade de Somorra tivessem sido realizados os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda hoje. Eu lhes digo que no dia do juízo, Sodoma te, será tratada com menos rigor do que você. Ou seja, a gente vê aqui claramente que Jesus é justo e ele retribuirá a cada um segundo as suas obras, até nesse juízo final. né? O, o, o castigo ele é para todos, mas a intensidade ela é segundo a maldade, segundo as obras de cada um. Isso Fica muito claro uh, nas Escrituras. Por que saber sobre o juízo de Deus? Por que saber sobre uh, esse tema, irmãos? Como eu disse, a igreja precisa estar preparada é, e ter respostas claras, verdadeiras, objetivas para dar aos homens quando isso acontecer. E, os, e as pessoas elas vão ver uma igreja posicionada E elas ainda vão ter uma oportunidade né, Antes do juízo final de se render né? E por que falar sobre isso, irmãos? Porque esse é o justo fim da história humana Que foi manchada pelo pecado Esse tempo, ele marca Esse juízo final Ele marca o estabelecimento a chegada do novo céus e nova terra, mas para que o novo céus e nova terra se estabeleçam é necessário que haja o desaparecimento do antigo céu e, 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 e terra, ou seja, o extermínio por completo do pecado. Então, por isso, é importante a gente saber que é uma esperança. O juízo final marca o novo gênesis. Deus não tem plano B. Todo o seu propósito se cumprirá, toda a sua vontade será feita. Né? Por isso que a gente precisa conhecer e saber sobre isso. Né? E eu quero terminar aqui, irmãos, falando desse tema e abordando com vocês a grande importância de nós uh, nutrirmos, alimentarmos a revelação que nós temos da identidade e do propósito da igreja. A igreja existe para saquear o inferno, para impedir as pessoas de passarem por esse juízo, pois somente através de Cristo é que nós somos livres do pecado e do juízo. Né? Por isso, a, a, a gente pode tomar posse da palavra que lemos há pouco de Isaías 61, que diz o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os agemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Nós precisamos anunciar isso, não anunciar é, não gosto de, de, de pregar o evangelho, uh, levando as pessoas a se converterem por causa do medo do juízo. Mas é muito importante que nós anunciemos sim uh, que haverá um juízo. Assim como Noé foi encarregado de, um, de uma obra, de uma missão e durante 100 anos aquele homem foi um pregador de justiça. Ele anunciou durante toda a sua vida e naquela construção da arca que Deus estava dando uma oportunidade e que haveria um juízo. Né? E, ah, infelizmente, eles não deram crédito e todos pereceram ali, com exceção da, da sua família que creu naquilo que o Senhor havia dito. Aquilo é, um, é, é, é uma sombra do, do, do que virá. E a nossa esperança hoje é que muitas pessoas se rendam a Cristo. Por isso, meus irmãos, eu quero aqui animar vocês, quero aqui ministrar teu coração com essa palavra. Eu encerro aqui declarando paz o teu coração, alegria da salvação no teu coração que você possa olhar para a obra que Deus fez por você e falar, puxa vida, olha que coisa maravilhosa Deus fez por mim, eu estou livre disso, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo, ou seja, as cadeias que me prendiam foram quebradas, os grilhões que me prendiam foram despedaçados, hoje eu sou livre para Deus, já não há condenação, eu sou um homem justificado, pelo justo e justificador Cristo Jesus, o meu Senhor, aquele que me deu a capacidade de lá na frente, provar, tomar do fruto da árvore da vida né? e, e receber a recompensa, aquele que preservar, aquele que perseverar até o fim, receberá a sua recompensa. É assim que eu quero encerrar essa palavra animando o teu coração, encerrando essa série, irmãos amados, é, sejam nutridos de paz, no teu coração de esperança, né? eu quero aqui disponibilizar para aqueles que quiserem esse material também é, escrito, né? acabou saindo aqui um, um livretinho, uma apostila. quem tiver interesse, a gente vai disponibilizar aí na com a maior Alegria, né? Para aqueles que quiserem uh, voltar, a estudar, é muito importante conhecer sobre esse tema. Então, irmãos, eu abençoo a tua vida, eu oro para que nesse dia o teu coração seja cheio da alegria do Senhor. Sabe, dizer, puxa, eu fui salvo pela graça, eu fui alcançado pela misericórdia de Cristo. Talvez você que esteja assim assistindo ainda não 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 não... não, não conhecia, né, essa, essa, essas verdades, né, eu quero te falar do amor do pai, né, tão grande que enviou Cristo e que você possa render o teu coração a Jesus, né, ah, com todas as suas forças e certamente aquele que crê na, no, no que enviou Jesus, ele não experimenta juízo. Olha que coisa maravilhosa. Então, Bendito seja o teu dia, bendito seja o teu domingo e nós estamos ansiosos pelo dia que o Senhor vai proporcionar a gente se reunir pessoalmente. Estamos já trabalhando para que aqueles que tiverem fé, né, que assim é, desejarem também, a gente está tentando alternativas para pequenos grupos, né tomando os cuidados necessários, mas é, a igreja segue, a igreja avança. Vamos pregar o evangelho, vamos chorar pelas pessoas, vamos clamar pelas pessoas, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo, né? Se você e eu entregarmos a nossa vida, a oração, por aqueles que se pedem, nós vamos perguntar uma grande colheita, irmãos, em nome de Jesus. Então, seja bendito aí, fica na paz do Senhor, não esquece do meu amor para vocês, tá? Um grande beijo aí no teu coração, então, tenham vocês aí um bom domingo.